0: Der Titel dieser Predigt lautet »Wieder und wieder findet uns Gott« und ich bete darum, dass dich diese Predigt erreicht in einer Situation, in einer Phase, in der du ein Wort Gottes brauchst und ich bete, dass du das hörst hier. Ich möchte einen intensiven Blick auf einen biblischen Text werfen. Das ist sozusagen eine Dreifachgeschichte oder auch drei Geschichten, die miteinander in einer sehr kunstvollen Weise miteinander verbunden sind. Zuerst geht es um eine Taufe und dann geht es um eine Probe, auf die jemand gestellt wird, eine Versuchung und dann geht es um eine Botschaft, die sich ausdrücken möchte. Es ist faszinierend, ich glaube, dass diese Geschichte ganz gezielt und sehr genau in unserer Situation am Ende der Pandemie, so wenn ich das jetzt mal optimistisch so sage oder in der Spätphase der Pandemie, zu uns spricht. Und wie Gott wirkt in diesen Geschichten, das ist genau die Art, wie Gott ist und wie Gott auch bei uns wirkt. Und es ist genau das Wort von Gott, das ich glaube, dass wir heute brauchen. Ich brauche das und ich glaube, wir in unserem Kontext brauchen das auch. Lass uns also einmal anschauen, was Markus uns mitzuteilen hat über die Frühphase des Wirkens von Jesus, bevor, kurz bevor er sein öffentliches Auftreten beginnt. Und wie Gott uns wieder und wieder findet, da wo wir sind. Lies gerne mit, wenn du eine Bibel zur Hand hast, ein neues Testament. Das ist in Markus 1, Vers 9 und dann lesen wir bis Vers 15. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Er ließ sich von ihm im Jordan taufen. Dann stieg Jesus aus dem Wasser in diesem Moment sah er, wie der Himmel aufriß. Der Geist Gottes kam auf ihn herab wie eine Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort wurde er vierzig Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Jesus lebte mit den wilden Tieren zusammen und Engel sorgten für ihn. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nah. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Soweit unser Text für heute. Eine wunderschöne, und sehr tiefe drei phasen die wir hier sehen. Zuerst wird die Taufe geschildert und Jesus lässt sich taufen und es gibt eine Kommentierung, die mit Hören und Sehen zu tun hat. Dann gehen wir über eine zweite Phase, in der Jesus versucht wird oder auf die Probe gestellt wird, getestet wird in der Wüste. Markus beschreibt dazu unglaublich wenig Details, aber ein paar bemerkenswerte Details, wie wir gleich sehen werden. Und in der dritten Phase kommt Jesus dann aus diesen beiden Bewegungen heraus und predigt die gute Nachricht. Die Taufgeschichte von Jesus, die hast du sicherlich vermutlich schon öfter gehört. Wenn du länger als Christ oder Christin unterwegs bist, dann kennst du das. Und sie ist ja auch weit verbreitet. Sie ist auch in dem Matthäus- und dem Lukas-Evangelium drin. Aber es gibt doch einige auffällige Unterschiede. Speziell die Art von Markus hier, die ist interessant. Es ist eher so eine Erfahrung, wie Markus das schildert, die Jesus macht. Also Jesus macht eine Erfahrung. Es geht weniger um die Menschen um Jesus herum, sondern es ist ganz bewusst so geschildert. Und es heißt darin nicht, jeder sah es oder jede sah es, sondern er, Jesus, sah die Himmel offen und den Geist herabkommen wie eine Taube. Also ihm, Jesus, widerfährt etwas. Und das wird betont bei Markus. Die Stimme, die aus dem Himmel herabkommt, ein, oder geschieht und sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen oder an dir habe ich Freude. Diese Stimme, die richtet sich in der zweiten Person Singular an ein Du. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist der Geliebte. Auch etwas, was Jesus erfährt. Es geht gar nicht so sehr als Proklamation für die Menge, dass die Menge nun eine Botschaft empfängt. Dies ist mein geliebter Sohn, damit alle es hören. Nein, sondern du bist mein geliebter Sohn. Das ist also etwas herausragendes. Bei Markus ist es ein sehr persönlicher Moment für Jesus. Und manche Auslegerinnen und Ausleger denken darauf hin, dass es, weil es so ein persönlicher Moment für Jesus ist, dass es auch da nur um Jesus wirklich geht und gar nicht um unsere Kindschaft und um unsere Taufe im Allgemeinen. Doch ich sehe darin auch ein Anliegen von Markus, wie existenziell und bedeutsam unsere Kindschaft ist und unsere Taufe als Zeichenhandlung für dich und für mich. Es gibt ja viele Bestseller aus dem Bereich der Psychologie, die zum Beispiel heißen, das Kind in dir muss Heimat finden oder entdecke das Kind in dir. Und die Taufe, das Untergetaucht werden im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, ist ein lebendiges Zeichen, was wir erfahren, was an uns geschieht, was wir erleben. Und vielleicht erinnerst du dich an deine Taufe, wenn du es bewusst erlebt hast. Und wenn nicht, dann, dann denk mal zurück dran und versuch dich mal dran zu erinnern wie du durch und über Jesus hineingenommen wirst in sein Verhältnis zum Vater, in seinem Verhältnis zur Quelle allen Lebens, in dem er als geliebter Sohn angesprochen wird. Du wirst damit hineingenommen und darfst dich über und durch Jesus auch als Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn sehen. Es zeigt unsere ganz besondere Beziehung zu Gott an. Und in der Taufe wird dir das so leibhaftig, erfahrbar ermöglicht, das zu empfangen. Und diese Zusage und dieser Zuspruch wird körperlich für dich bewusst. Es wird dir gezeigt, du bist Gottes geliebtes Kind. Und wenn ich das jetzt so sage, in einer Predigt in der Zellgemeinde, dann könnte man natürlich äh, vielleicht denken, wie platt ist das denn? Wie billig ist das denn? Und für manchen klingt das vielleicht auch so, unabhängig davon, in welchem Kontext man das predigt. Ich sage das auch oft in den, den Zellos, den unseren Vorschulkindern, mit denen wir über Zoom auch sonntags immer Gottesdienst feiern. Und dann sage ich ihnen in ähnlicher Weise oder mit ähnlichen Worten häufig, ihr seid geliebt, Gott mag dich, er hat dich nicht vergessen, du bist ihm wichtig. Und ich weiß, dass viele Eltern das ihren Kindern natürlich auch zeigen durch ihr Leben und durch Gesten und durch Worte. Und dann kann man denken, naja, das ist doch völlig reiner Kinderkram. Und es gibt ja auch die Gefahr, dass man sich so äh, vergöttert und dass man der Individualisierung dann noch mehr Vorschub leistet und dass man sagt, Mensch, da wird denn so ein Mensch, so ein einzelner Mensch wird so angehimmelt. Sag doch mal was anderes, als du bist Gott wichtig. Er hat dich nicht vergessen. Gott mag dich. Aber ich möchte in dieser Predigt das betonen. Und ich sage dir das, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Hört sich vielleicht niedlich an, hört sich vielleicht süß an und vielleicht auch belanglos für dich. Aber das könnte daran liegen, dass es dir auch im Moment vielleicht gar nicht so schlecht geht und dass du vielleicht im Moment das auch in einem Kontext ho hörst, wo du gerade Gottesdienst gefeiert hast oder wo du einfach nur die MP3 hörst und denkst, ja, das ist ja mal ganz nett anzuhören. Was es wirklich bedeutungsvoll und mächtig macht, das ist, wenn unser Leben auseinanderfällt, wenn unsere Beziehungen auseinandergehen, wenn unsere Verhaltensmuster zu viel Macht über uns gewinnen, wenn unsere mentalen Blockaden uns ersticken, wenn unsere psychischen Angeschlagenheiten uns runterziehen, uns irgendwie lähmen oder wenn es an unserer Arbeitsstelle richtig schwierig ist oder wir, wenn wir das Gefühl haben, ich verliere einfach die Geduld, ich habe keine Geduld mehr mit mir selber, mit meinen Mitmenschen und mit der Situation. Wenn wir so einen Punkt erreicht haben, an dem wir den Eindruck haben, es funktioniert nichts, irgendwie gar nichts in meinem Leben. Es scheint irgendwie alles falsch gewesen zu sein, was ich gemacht habe. Meine Entscheidungen sind falsch. Der Beruf, den ich gelernt habe, ist falsch. Es ist alles irgendwie schlecht und funktioniert nicht richtig in meinem Leben. Oder wenn es noch bedrückender wird als das und wir merken, wir kommen tatsächlich ans Ende unserer, unserer Ressourcen und wir haben keine Möglichkeiten mehr, die wir vor uns sehen, unser Leben zu gestalten. Dann, dann in unser Inneres zu gehen, Augen zuzumachen, bewusst zu atmen und dann hineinzugehen in diese Botschaft, die wir schon tausendmal gehört haben, aber vielleicht haben es manche auch noch gar nicht gehört, dann hineinzugehen in diese Lektion, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht gelernt haben die wir gelernt haben in den Zellgruppen, in den Gottesdiensten, durch YouTube-Predigten oder MP3s oder durch das, was wir selber gelesen haben in der Bibel. Wenn wir dann in unser Inneres gehen und sagen, ich bin ein geliebtes Kind von Gott, Gottes eigener Geist lebt in mir, dann fangen diese Worte an, Gewicht zu bekommen. Dann sind sie nicht mehr hohl. Dann sind sie nicht eine Phrase. Dann sind diese Worte prophetisch und heldenhaft. Denn es ist ja das eine, es ist ja klar, das eine ist, in einem religiösen Setting zu sagen, du bist sein geliebtes Kind. Und das andere ist, sich daran zu erinnern, in einer Phase der Prüfung der Belastung. Und das bringt uns den ersten Teil dieser dreifachen Geschichte von der Taufe von Jesus zum zweiten Teil, zur zweiten Phase. Und zwar der von der Versuchung von Jesus oder wie es hier in der Basisbibel übersetzt war, der Erprobung. Jesus wurde auf die Probe gestellt. Aber bevor wir da weiter hineingehen, möchte ich gerne unser Augenmerk auf den Übergang lenken, weil das sehr, sehr spannend ist. Den Übergang, den Markus hier konstruiert. Als Jesus getauft worden war und sah, gesehen hatte, wie der Geist wie eine Taube auf ihn herunterkam, ich weiß übrigens nicht, was Tauben tun, wenn sie aus dem Himmel herabflattern, also wie eine Taube kam der Geist, aber es muss sehr schön und sehr aufbauend und friedvoll gewesen sein. Und dann greift der Geist Gottes Jesus, packt ihn sozusagen und schmeißt ihn raus, wirft ihn raus in die Wüste. Bei Lukas heißt es, er führte ihn hinaus, aber bei Markus schmeißt er ihn heraus. Das Wort, das griechische Wort wird sonst dafür verwendet, wie Jesus später Dämonen austreibt. Also Jesus wird rausgeschmissen vom Geist Gottes. Das Ganze hat eine tiefe Bedeutung, nicht nur in diesem Moment in der Taufe, wo der Himmel geöffnet ist, wo der Geist Gottes kommt wie eine Taube, wo die Stimme kommt, du bist mein geliebter Sohn. Das, das sagt Markus nicht, ohne gleich dazu zu sagen, dass dieser selbe Geist Jesus nicht am Jordan bleiben lässt, sondern er schickt ihn in die Wüste. Das ist ja ein deutsches Sprichwort. Und dort wird er auf die Probe gestellt. Dieser Übergang, der zeigt, dass diese beiden Storys zusammengehören. Die Zusprache, der Zuspruch, Kind Gottes zu sein, den Geist Gottes als Ausrüstung für dein Leben zu haben, genau für diesen Moment ist diese Zusprache und ist die Füllung mit dem Geist Gottes dir gegeben in dem Moment, in dem du erprobt und getestet wirst. Markus erzählt dann diese Versuchungsgeschichte und Markus ist ja kein Mensch, kein Autor der vielen Worte. Er hält das sehr, sehr kurz. Es gibt keine klugen Auseinandersetzungen mit dem Teufel, die bei den anderen Evangelien geschildert werden. Es gibt keine Schriftstellen, kein Schriftstellen-Battle sozusagen, wo der Teufel eine Schriftstelle zitiert, wo Jesus eine Schriftstelle zitiert. Es gibt nicht drei Typen von Versuchungen, auch sehr interessant, die kann man immer in der Predigt gut durchgehen, diese drei Arten von Erprobung und auf die Probe gestellt werden. Und es gibt auch keine Reise von der Wüste auf ein Felsplateau und dann schließlich zur Zinne des Tempels. All das gibt es bei Markus gar nicht. Markus sagt nur, gleich danach trieb der Geist Jesus in die Wüste, warf ihn hinaus in die Wüste. Vers 13, dort wurde er 40 Tage vom Satan auf die Probe gestellt. Also hier sind einfach nur zwei Sätze als Kurzzusammenfassung des Geschehens. Aber dann fügt Markus etwas sehr Interessantes hinzu. Mitten in der Versuchung war Jesus mit den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Also die wilde, raue Natur und das Göttliche werden hier zusammengebracht. Wir haben darüber, in, durch der, angeregt durch das Buch von Noel, Moles Fingerprints of Fire, Footprints of Peace, schon länger und an mehreren Stellen geredet, wie eine besondere Beziehung zwischen dem Göttlichen und der wilden Natur, auch den wilden Tieren, besteht die einen eigenen Bund mit Gott haben. Wie in der Schöpfungserzählung das gezeigt wird, wie in der Flutgeschichte das gezeigt wird. Und auch im Neuen Testament, als Jesus mächtig zu einem Sturm spricht, ist Jesus hier mit der rauen Natur und dem Göttlichen zusammen. Mit den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Denn dies ist der geliebte Sohn, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht, in dem Gottes Freude ist und dem Gottes Geist weilt. Und das ist das Wesen dieser Wüstenerfahrung. In dieser Zeit der Erprobung, so super miteinander verbunden, die Taufe bereitet vor für die Prüfung. Die Erfahrung, Kind Gottes zu sein, den Zuspruch und die Gewissheit und die Klarheit, ich bin eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes, ich bin ausgestattet mit Gottes Geist, bereitet mich vor für eine Zeit der Probe und der Prüfung und der Testung. Und solche Zeiten, da kann ich mich mit verbinden. Okay, es ist alles eine andere Situation in Palästina und es ist eine echte Wüste gewesen, in der Jesus war. Aber mit solchen Wüstenprüfungsphasen, Prüfungszeiten, da kann ich mich mit verbinden, da kann ich mich mit identifizieren. So etwas gibt es bei mir in meiner Biografie auch. Und dann geht die Story über in das dritte Element, als Jesus da rauskommt aus dieser Wüstenzeit und anfängt zu predigen. Und die Botschaft bei Jesus, <lacht> die Botschaft von Jesus in Markus ist sehr, sehr simpel. Er sagt, Gottes Reich ist hier. Verändere alles, was du denkst und verlass dich drauf. Und wieder ist der Übergang so unfassbar. Ähm, Markus sagt nicht einfach, Jesus war voll des Heiligen Geistes und predigt in Galiläa. Sondern und jetzt fügt Markus ein, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, fing Jesus an zu predigen. Gottes Reich ist hier, kehrt um und vertraut. Also hier passiert etwas, was Markus sehr bewusst und sehr kunstvoll miteinander verknüpft. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, Johannes der Täufer ist gemein, denn Johannes hatte dieselbe Botschaft gepredigt. Also wir, wir sollen daraus entnehmen, von dem wie Markus das hier schildert, dass nachdem Jesus als geliebtes Kind von Gott angesprochen wird, beansprucht wird und mit dem Geist Gottes erfüllt wird und nachdem Jesus auf die Probe gestellt wurde in der Wüste, steigt er jetzt wirklich voll ein ins Geschehen. Also mir kommt das so vor, wie in so Filmen, in irgendwelchen Actionfilmen oder so, wenn jemand über eine vielbefahrene Straße hinüber rennt oder hinübergeht und überall sausen so Autos vorbei. Das macht Jesus jetzt irgendwie so, indem er dieselbe Botschaft übernimmt von Johannes, dem Täufer, die ihn, nämlich Johannes, ins Gefängnis gebracht hat, weil er den König mit seiner Botschaft brüskiert hatte. Das ist eine ganz starke Art, wie Markus die Ereignisse zusammen. Knüpft miteinander und zusammenfügt. Du hast die Taufe und die Versuchung, sodass du die Botschaft aufnehmen kannst und sagen kannst: Gottes Reich ist hier. Und das ist eine Botschaft, die ist beängstigend für Könige und für die Machthabenden. Auch für religiöse Machthabende, für religiöse Leiter ist das unbequem. Denn sie haben sich ja eingerichtet in diesem bestehenden Gefüge, in diesen bestehenden Strukturen, in diesem bestehenden System des römischen Reiches in Kooperation mit der religiösen Elite. Aber so, so, so ein Jesus aus Nazareth, so ein Zimmermann, der da auftritt und so eine Botschaft mit sich bringt und sagt, Gottes Reich ist hier, ist nahe herbeigekommen. Das heißt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind hier. Jeder Mensch darf sich als Tochter und Sohn Gottes in Würde verstehen. Das ist eine Ermächtigungsbotschaft, ist eine befreiende Botschaft, es ist eine barmherzige Botschaft, eine Botschaft, die allen gilt und die alle dadurch dann auch eine starke Gleichheit verleiht. Jeder Mensch bekommt sein Leben mit allen seinen Möglichkeiten von Gott, seinem Schöpfer, seinem Ursprung zugetraut. Es ist eine Botschaft, die das ins Wanken bringt und das die, die, die Wände wackeln lässt von dem Bestehenden. Denn das ist ja Gottesreich. Wenn Gottesreich wirklich da ist, dann bedeutet es, es ist ein anderes Leben möglich. Es ist ein Leben nach Gottes Art und nach Gottes Vorstellung und nach Gottes Träumen. Dieses Leben ist möglich. Und Jesus behauptet, das sei jetzt nahe herbeigekommen. Was für eine brisante Botschaft für die, die es sich in den bestehenden Strukturen eingerichtet haben. Und es ist ja auch so, wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, sehen wir ja, es ist eine Botschaft, die zum Sündenbockdenken führt und die letztendlich dann zum Tod von Jesus führt. Und es ist eine Botschaft, die aber auch zur Auferstehung von Jesus führt. Und das Gottesreich, das meint ja uns alle, das meint dich, das meint mich. Es ist ja eine Einladung zu einem Fest, zum Fest des Lebens in Fülle. Nur, das ist eine Einladung zum Leben in Fülle, nicht nur für dich und für mich, sondern eben für alle. Und das macht es ganz besonders brisant. Jesus hat ja in Bildern gesprochen, er hat ja häufig Vergleiche angestellt und Geschichten erzählt und er hat ja nie so richtig definiert oder seziert oder auseinandergenommen, was heißt das denn jetzt Gottesreich. Er sagt ja an einer Stelle in Lukas 17, man kann nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er betont das, ist nahe herbeigekommen, ist mitten unter euch. Und natürlich ist es noch nicht in seiner Vollendung da und natürlich gibt es noch mehr. Deswegen spricht die Theologie davon, dass wir in einer Zeitphase leben, des schon jetzt und noch nicht oder anders gesagt, des schon jetzt und noch mehr, denn es kommt noch mehr. Und doch ist diese Rede von Gottes Reich das, was Jesus ausmacht, was ihn erfüllt, was ihn bewegt und was auch ganz in seiner jüdischen Tradition steht. Und er definiert das nicht. Damit hebt er auch Gottes Unverfügbarkeit wieder hervor und ermächtigt den und die, die das hört. Er hebt damit auch die Freiheit seines Gegenübers hervor. Was diese Rede vom Reich Gottes möchte, ist, sie sucht Mitspielerinnen und Mitspieler, um Gottes Reich und Gottes Präsenz und Anwesenheit unter uns wahrzunehmen. Das Gottes Reich ist eine Wirklichkeit, die, in die man eintreten kann oder auch nicht. So zeigt Jesus das in Matthäus 11, als er sagt: Wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben die Totenklage angestimmt und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Matthäus 11, Vers 17. Aber wenn Jesus seine Mitmenschen so mit Kindern vergleicht, dann ist das keine Anklage gegen seine Mitmenschen als Spielverderber. Ach, ihr blöden Spielverderber. Sondern nein, es ist eine Einladung an dich und an mich: Spiel doch mit. Schließt dich doch nicht aus von der Lebendigkeit und der Dynamik und der Anwesenheit Gottes unter uns. Jesus kann und will die verheißene Verwandlung der Welt nicht alleine bewirken. Er sucht Mitspielerinnen und Mitspieler. Das Ankommen von Gottes Reich braucht Mittanzende und Mitfühlende. Und in diesem Geschehen, in diesen Ereignissen, finden wir unsere eigene Blaupause. Du, wir. Und das möchte ich ganz deutlich formulieren und dir zusprechen. Du bist nicht vergessen. Du bist gesehen. Du bist geliebt. Und ich sage das nicht leichtfertig, sondern ich sage das in dem Bewusstsein, dass wir ein sehr, sehr schweres Jahr hinter uns haben. Es war ein sehr be belastendes Jahr. Es gibt Familien, die haben geliebte Menschen verloren. Es gibt dieses, dass wir nicht zusammenkommen können, dass wir uns nicht die Hände geben können. In, ich meine nicht in diesem Sinne eines Begrüßungshandschlags, der wird wahrscheinlich auch gar nicht wiederkommen und ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz böse drum. Das finde ich schon okay, aber dass wir uns nicht berühren dürfen, dass wir nicht mal teilweise trauern dürfen mit Angehörigen, dass wir uns nicht umarmen dürfen. Das ist tragisch für uns, diese Begegnungseinschränkung und unsere, da, manche leiden auch wirklich darunter. Ich weiß auch, dass manche sehr darunter leiden, dass wir so viel digital machen. Und sie empfinden das als unmenschlich und als unpersönlich. Sie tun sich einfach unfassbar schwer, diese begegnung am Bildschirm, diese Ansehen von Gesichtern und selbst angesehen werden, so als ein, überhaupt ein Begegnen zu begreifen. Und es ist auch ein tragisches Jahr gewesen für manche, die ihren Job verloren haben. Manche sind noch viel schwerer getroffen und verlieren vielleicht ihre ganze berufliche Existenz, das, was sie lange aufgebaut haben. Ja, ich weiß, viele sind gut durchgekommen durch diese Zeit, und äh, wir können das, wenn wir das wollen, können wir das als Segen ansehen, wenn wir relativ unbeschadet und gut durchgekommen sind. Wenn wir zum Beispiel viel von zu Hause aus arbeiten können im Homeoffice, dann können wir sagen, ja, das ist ein Segen. Dafür bin ich dankbar. Okay, es ist ein Privileg. Und jetzt kommen die Impfungen, die Testungen, mehr und mehr Testungen, mehr und mehr Impfungen. Es ist auch ein Privileg. Und gleichzeitig sollten wir es alles auch so sehen, wie es ist, auch so benennen, wie es ist. Als Gesamtgemeinschaft, global müssen wir ja sagen, hat sich vieles auch Hässliches gezeigt in dieser Zeit. Wenn ich an den Rassismus denke, der natürlich schon immer da war, der aber sein ganz hässliches Gesicht gezeigt hat in dieser Zeit und wie tief verwurzelt der Rassismus in allen Winkeln der Gesellschaft ist, dass Menschen of Color in, in manchen Vororten irgendwie gar nicht richtig unterwegs sein können und dass es immer noch so ist, dass auch in Deutschland, dass da tatsächlich solche geradezu Nazi-Netzwerke sind, bei uns in der Bremer Feuerwehr und auch in der, in der Bundeswehr. Mich hat das echt betroffen gemacht, aber natürlich kann man immer sagen, naja, man hätte es ja wissen können, man hätte es ja erwarten können. Aber das ist jetzt alles irgendwie so hervorgekommen. Und auch der, ja, letztendlich auch der Rassismus in mir, ich bin ja auch nicht frei davon, ich bin ja geprägt, ich bin ja ein Kind meiner Zeit und unserer Gesellschaft, wir alle. Wir sind ja nicht frei von rassistischen Ressentiments. Wir haben einfach gemerkt, dass wir echte Defizite haben. Als Menschen und als Gemeinschaft von Menschen, als Gesellschaft, wir haben echt gemerkt, wir sind nicht unbedingt so ganz gut da drin, gemeinsam füreinander zu sorgen. Uns hat der individualistische Gedanke sehr beherrscht und sehr in den Individualismus getrieben, so sodass wir ja, verschiedene Lektionen von, von Barmherzigkeit und Solidarität und Füreinander und Miteinander, dass wir die nicht in einem ausreichenden Maße gelernt haben. Es war ein echt schwieriges Jahr. Und mein Riesenrespekt gilt dir, wenn du da deine Integrität gut behalten hast in dieser Zeit. Und ich weiß, dass viele von uns und ähm, jetzt auch von euch, die, die ihr das hört, viele einen guten Weg gefunden haben da mit Mut und mit Optimismus dran zu bleiben und irgendwie auch den anderen dabei zu sehen, die andere dabei zu sehen und gut miteinander umzugehen, gut mit sich selber umzugehen, mit anderen umzugehen und auch mit der Umwelt umzugehen. Ich weiß, dass da viele einen ganz guten Weg gefunden haben. Und gleichzeitig denke ich, dass wir als geliebte Kinder Gottes, erfüllt mit Gottes Geist, dass wir auch durch eine Zeit von Bewährung, Probe, Prüfung, Versuchung gegangen sind und noch drin sind. Also lass uns das nicht vergessen. Ich glaube, dass er wie eine prophetische Momentaufnahme genau in unsere Zeit hineinspricht, in unser Leben hineinspricht. Und lass uns auch nicht vergessen, was auf der anderen Seite liegt. Wenn wir Gottes Botschaft, Gottes gute Nachricht nehmen, mit Überzeugung und mit Zuversicht, für uns selbst hören, auch merken, sie gilt uns persönlich. Wir selber sind Empfänger der guten Nachricht von Gottes nahem und Gottes da Reich. Die Gerechtigkeit, Barmherzigkeit sind da. Eine andere Art zu leben ist möglich. Das bedeutet Gottes Reich. Und wir dürfen diese Art lebendig in uns verkörpern. Lasst uns diese Überzeugung, lasst uns diese Zuversicht nehmen und auch diese Botschaft nehmen und sie bewusst verkörpern und auch äußern mit unserem Leben und mit unseren Worten. Wenn wir das tun mit, mit der entsprechenden Zuversicht und mit dem Bewusstsein, dass wir natürlich auch noch durch den Tod durch müssen, aber dann auch wieder zur Auferstehung kommen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass sich das entfaltet, dass Gottes Reich sich hier mitten unter uns ausdehnt und vertieft. Viele Dinge bei uns brauchen Umkehr, brauchen Veränderung, brauchen Transformation, brauchen eine tiefe Wandlung. In diesem Bewusstsein sind wir unterwegs und wir können darauf vertrauen, dass Gottes Reich hier mitten unter uns ist. Darum geht es in dieser dreifachen Geschichte, die Markus uns schildert, im frühen Wirken von Jesus in Galiläa. Und darum geht es auch bei uns selbst. Lass uns bereit sein, gute Botschaft zu verkörpern. Lass uns unsere, ja, auch unsere, unsere Werkzeuge diesbezüglich scharf halten, geschärft halten. Unsere Aufmerksamkeit. Ja, dass wir die auf Gottes Wahrheit gerichtet halten und empfangsbereit bleiben. Dass wir die Stimme hören, die uns zuspricht. Und zwar nicht im religiösen Setting, sondern wenn es hart auf hart kommt. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Lass uns darauf vorbereitet sein, dass wir dann auftauchen aus dieser Zeit und die gute Botschaft nehmen. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind hier, Gottes Reich ist hier, eine andere Art zu denken ist gefordert, eine andere Art zu leben und zusammenzuleben ist möglich. Mögen wir durch unser Leben und zusammenleben und ganz persönlich, du und ich, auf das Reich Gottes, in dieser Woche hinweisen. Amen.